1: Eh, empezar con un temas de, de hablar de
2: agricultura regenerativa y empezar con temas de, de microbiología eh, hace unos años era un tema un poco vedado o malentendido y hubo y esta vez vamos a platicar un poco sobre cómo empezó un gran proyecto a hablar sobre el uso de microorganismos en el agro y cuando somos pioneros y empezamos y queremos cambiar y nos damos cuenta que ya está funcionando lo que hacemos y pues está conmigo mi compañera y amiga
0: Paula Rojas, hola, sí, hola, agroescuchas, bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este gran universo llamado agricultura para traer lo más vanguardista y relevante de la producción agroalimentaria. Y, y nos acompaña te... uh -huh.
1: eh, su servidor y amigo Gabo Furlong, a sus órdenes y muy entusiasmado por este capítulo nuevamente, sí. ya que tenemos a una científica mexicana eh, que ahora les vamos a presentar, si gustas, Tona.
3: Hola, hola, un gusto estar aquí con ustedes, un honor y, y bueno, pues eh, ansiosa para conversar con los agroescuchas.
1: Muchas gracias, Adriana. Eh, cuando propuse en Agronauta eh, poder invitarte, eh, digo, viendo la página, los a agroescuchas, eh, pueden checar tierrademonte.com, la empresa que Adriana fundó en el 2015, pues verán por qué estábamos ansiosos de, de llamarla para que nos platicara de la agricultura regenerativa, y si los agroescuchas tienen interés, Pueden ir al perfil de Adriana Luna Díaz en el LinkedIn. Verán cómo, pues, dentro de las reseñas, uno que se la pasa en el LinkedIn, ya sabes.
2: Sí, cuando nos todavía estamos metidos sí. en ese lugar.
1: Todo el día, exacto. Pero es que es fascinante. Y, de verdad, claro. o sea, si quieren ver un perfil bien hecho en LinkedIn, chequen el de Adriana. Eh, su misión en la vida es brindar bienestar a todos los que dependen directa o indirectamente del campo, regenerando la riqueza natural de la tierra con base en la ciencia y el conocimiento. Algo que, digo, a todo mundo nos conmueve es por qué llegamos a hacer lo que hacemos y la historia del acercamiento eh, a través del campo con los ojos de tu abuelo. Creo que no está planeado, pero si nos quieres compartir.
3: No, claro. Sí. Es... Este, híjole, bueno, pues mi familia es indígena campesina, entonces uh -huh. yo ya nací en la Ciudad de México, pero pues prácticamente todos mis fines de semana y todas las vacaciones nos la pasábamos en San Juan Totihuacán, que es donde mis abuelitos ya vivían. Mi abuelito tenía, su milpa, él era un militar retirado que encontró la paz en regresar a, a la tierra. Entonces, eh, mis primos no eran muy afectos a, a estar con él, pero a mí me encantaba recorrer la milpa con él y que me platicara. Y él era de esas personas que hacía estornuda y crecía un jitomate tres metros, ¿no? Entonces, eso junto con su mamá, con mi bisabuela, eh, es lo que lo que llenó todas mis, pues, pues sí, toda mi, toda mi infancia. este De repente suena como súper cliché, pero, pero todas las enseñanzas de mi abuela eran dirigidas hacia que si tú te cuidas la tierra, la tierra te cuida a ti. Y entonces eso después lo quise convertir en, 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 en entender ya la, como, como la base científica de dónde venía eso y por eso me hice bióloga, porque quería entender esta relación de, 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 de los seres vivos y de nuestro lugar dentro de, dentro de, esta, de este universo de relaciones.
1: No, y de bióloga a emprendedora, ¿no? Porque en su perfil de LinkedIn pueden ver que cofundó eh, Tierra de Monte en 2015 y con una background, eh, con en un contexto académico muy interesante agroescuchas, ella estudió en la Universidad de las Américas de Puebla, la licenciatura en Biología General, eh, más tarde estudios ambientales en la Universidad de Victoria en Canadá y una maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Medio Ambiente. ¿Esto te definió como para la, la parte emprendedora ¿Cómo nació una tierra de monte?
3: Pues más bien al contrario, me vi en la necesidad de estudiarlo porque me vi en la necesidad de convertirme en emprendedora. Eh, yo estaba totalmente enfocada en la parte académica, en la parte como más técnica de, de, de mi formación. Estuve en el IBT y entonces trabajaba con remediación de suelos. Eh, trabajé con biotecnología, ingeniería de proteínas y finalmente después de, de, de la parte de, de estudios ambientales pues me dediqué más a pues colaborar en proyectos de, de restauración ecológica y desarrollo comunitario en Sinaloa y como que remitía mucho a la parte de mis abuelos porque al final yo pude ver esta parte linda del, del agro, pero también pude ver la parte muy fea, la parte eh, cuando la tierra ya se acabó, cuando se secó el pozo, cuando las familias se tienen que separar porque ya no les da para vivir y tienen que mirar al norte. Y entonces yo decía, yo quiero aprender a, a curar la tierra, yo quiero hacer que la tierra vuelva a ser fértil y productiva porque una tierra fértil y productiva es igual a mi familia feliz. Entonces, por eso estudié estudios ambientales y por eso me dediqué a la bioremediación. Y eso es lo que yo, eh, digamos, donde hacia, hacia donde había trazado mi, mi, mi carrera. Pero lo que ocurrió fue que tuve una, una niña que nació multialérgica eh, en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, donde te pasan las avionetas este, <risa> Volando por encima.
2: y 10 metros de altura.
3: <risa> y, y bueno, mi hija era alérgica a los pesticidas. Entonces, este, el malatión, el furadán, que ya está prohibido, pero no se seguía usando, eh, todo eso hacía que la niña de 15 años de nacida viviera en un grito y en el hospital y todo. Y finalmente, después de mucho peregrinar con, con, con médicos y con chamanes y cuanta cosa me dijeran que probara, eh, pues la diagnosticaron con una alergia y me dijeron que su comida era literalmente su comida es su medicina, lo único que teníamos que hacer entre comillas era cambiar su alimentación a, a, a comida orgánica, pero pues después de haber eh, invertido tanto en médicos y en habernos mudado de estado buscando una solución, pues básicamente ya nos habíamos sacado todo el patrimonio familiar y la comida orgánica a ustedes es súper cara, entonces, eh, bueno en ese entonces era todavía más cara y en ese entonces todavía más inaccesible porque solamente se puede encontrar una tienda específica en la Ciudad de México. Y, y, y me encuentro con, con la necesidad de tener que decidir si le doy a mi hija de comer algo que ya sé que le va a hacer daño o si la dejo con hambre, porque no me alcanza, porque un mendigo jitomate orgánico me cuesta 60 pesos y yo tengo 250 pesos en la bolsa. Entonces, en ese momento fue que, que, que dije, bueno, una, digo, tengo que sacar dinero de algún lado porque porque tengo que alimentar a mi hija. Este, y dos, esta es una situación que simplemente no, 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 no es humana, no es correcta, no puede ser que íbamos en un mundo en el que si tienes dinero puedes comer sin miedo y si no tienes dinero este, tienes que comer pues así, ¿no? Algo que te hace daño. Y, y de repente, no sé si les ha pasado como ese momento en el que parece que todas las cosas en su vida se acomodan en el, en, en el sitio, como para esto vine al mundo. Como toda la parte de estudiar biología, la parte de pasar los fines de semana con mi abuelo, en la milpa, todo eso fue como, claro, es tan difícil encontrar comida orgánica accesible porque es muy difícil contar con las herramientas a nivel de campo para producir comida orgánica. Y yo soy bióloga y yo sé cómo funcionan los microorganismos y yo sé cómo funciona la bioquímica y entonces yo puedo hacer algo que haga que desde acá la agricultura en ese momento orgánica este, sea más fácil de ejecutarse para los productores para que sea más barata para los consumidores. Y eso, bueno, este, ya ahorita está como muy bien estructurado ese, ese discurso, ¿no? Porque ya lo pensé mucho. Pero en ese momento fue como tener las ideas regadas por todos lados. Yo... Nunca en mi vida tuve la, el más mínimo interés por el mundo de los negocios. Nunca tuve el más mínimo interés, o sea, y al contrario era como, o sea, yo literalmente era de las que se amarraba a los árboles. De malditas corporaciones sobre mi cadáver.
2: ¿Dónde escuchado eso? ¿Dónde escuchado eso?
3: Pero bueno, me di cuenta que tenía que, o sea, generar, un ingreso de esto y que además la forma más fácil, entre comillas, más rápida, más viralizable de hacer esto era a través de un modelo de negocio. Y entonces no quería hacer, obviamente, cualquier modelo de negocio porque seguía diciendo malditas corporaciones. Y encontré la maestría en la Universidad del Medio Ambiente donde les dije, necesito que me ayuden a estructurar esto. Y bueno, fue un proceso de dos años, casi tres años, este, pero al final así fue como nació Tierra de monte
0: Adri, y desde allí, bueno, yo digamos que ah, apoyo y ya te diste cuenta de, de, de las risas en el intermedio de, de ver de que somos muchos los que estamos en el camino de, de trabajar estas propuestas y llevarlos a todos, porque lo que queremos es disponibilizar esta información para que todos puedan hacer sus proyectos pero fíjate que después de toda esa lucha ya tienes Tierra de Monte que es una, una empresa que está establecida, que ya tiene muchos resultados y la pregunta que tengo es, bueno teniendo en cuenta todo el proceso que has llevado, ¿cuáles son esos resultados más marcados en el, digamos que de, de, desde el punto de vista empresarial eh, digamos, enlazados con el, con el sentido o el propósito de, de, de Tierra de Monte, porque finalmente lo que se busca es unir los dos mundos, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál es el resultado que crees tú que viene siendo más marcado desde el punto de vista como empresa?
3: Eh, o sea, creo que lo podría como dividir en dos. Están como los indicadores macro, ¿no? Los indicadores duros donde... Eh, tenemos una tasa de recompra eh, importante donde hemos podido crecer a músculo propio. No hemos eh, levantado capital. Cuando hicimos la empresa decidimos que la solución se tenía que sostener por sí misma. Eh, no podíamos como comprometer la, la misión escondiendo ineficiencias con dinero externo. O sea, si esto funciona, la gente lo tiene que comprar. Entonces, no buscamos capital y la empresa ha crecido afortunadamente mucho. Eh, hemos logrado llegar a diferentes partes de la república, hemos, eh, no sé, tratado más de 70 mil hectáreas, este, los resultados agronómicos en términos de control de plagas, enfermedades, a todo esto tenemos como, como muy claramente definidos esos, esos eh, KPIs, pero los resultados que realmente son los que te hacen que te levantes todos los días son los de las historias individuales, ¿no? Lo que hace que toda esa numeralia se convierta en esta persona, ¿no? Entonces, uh -huh. les, les, les cuento dos, dos casos muy, muy cercanos a mi corazón. Uno, eh, estábamos trabajando en, en, una sola, en una zona de invernaderos de, de berries, hay una, hay una, una plaga, bueno, luego no, no, hablamos de los términos, pero bueno, hay un insecto que es eh, dañino para, para el rendimiento, no es un insecto, es un ácaro, que es la araña roja, eh, es una famosísima, famosísima araña roja. Uh -huh. Es una ocasiona pérdidas gigantescas en, sí, en claro. la industria. Ya. Eh, y ya se hizo multiresistente. Es la
2: muerte eso. Es la
3: muerte. Ya se hizo multiresistente uh -huh. a todo. Después aventar bombas químicas y se muerde el, de la risa en tu cara. Eh, pero bueno, finalmente esas herramientas químicas son las herramientas con las que cuentan muchos productores y eh, lo que les puede separar de entre tener una pérdida total y más o menos salir con los costos y bueno, eso pero pues desafortunadamente estas bombas químicas tienen efectos muy dañinos en la salud cuando se usan de manera irresponsable e indiscriminada uh -huh. y los que más sufren son los aplicadores que generalmente son las personas más vulnerables y con menores ingresos entonces conocí a la esposa de uno de ellos llevaba seis abortos la mujer porque eh, eh, involuntarios porque esta, este, este químico que estaban poniendo pues tenía efectos a nivel de pues sí, teratogénicos eh, a, a nivel de, de, del feto y ella estaba tenía mucho dolor estaba muy dolida porque ella quería ser madre y por un momento yo pensaba como es que ya no te hagas esto a ti misma no deja de intentarlo pero por otra vez ¿por qué? O sea, ¿por qué la libertad que ella tendría para poder ser madre está impedido por algo externo a ella? Uh -huh. Y bueno, finalmente logramos eh, trabajar ahí. Estuvimos un par de... Bueno, llevamos trabajando varios, varios ciclos. Pues, después de como dos años más o menos, llegó la, llegó la muchacha con, con su bebé. Uh -huh. Hicimos toda una sustitución de químicos de manera como muy... Eh, digamos, muy exitosa, y entonces ella finalmente pues logró embarazarse. Entonces eh, fue un momento muy bonito ver su cara de, de felicidad, ver que el bebé había nacido había nacido sano, eh, y eso, bueno, reproducido en todos los efectos de salud que ya no estaban presentes en esa zona. No hay cosas que son crónicas que, bueno, ya no se pueden quitar, ¿no? Pero, pero las personas que lleguen ahí, los, los niños, ya no van a crecer con esa, con esa carga.
2: Sí, yo creo que ahí tocas un tema bien, bien fuerte. Bueno, de lo que estoy platicando hoy de ti, en estos momentos sí hay, hay, hay dos temas muy fuertes. Primero, pues creo que pero provenimos de, de familias, yo me, también familia indígena, de, de extractos eh, pues, humildes, que les gusta el campo, y el tema del de poder ayudar a, a productores. Y en este caso tú... Eh, hay una, hay una parafrase que, que le escuché a Abraham Gobert, que decía que los problemas de ciencia se solucionan con ciencia. Entonces aquí estás, y además que, como dice Paula, su frase la voy a decir yo, no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. O sea, aplicando bien las cosas y ocupando el cerebro que más que todo desde el punto de vista comercial y permitiéndose esto, tú hiciste un cambio en el productor y lograste hacer que él tuviera un beneficio fuerte, bueno, beneficio, palpable, el ocupar el permitirte ocupar ciencia. A veces es difícil que, que un productor quiera cambiar, sobre todo en este país lleno de gente mayor. Pero, ¿cuál fue tú la perspectiva que tienes ahora de lo que hiciste entonces y lo que estás haciendo ahora? ¿Han cambiado las cosas? ¿Crees que ahora Tierra de Monte está ayudando a cambiar el panorama? Por lo que hiciste lo lograste con, un, con haber cambiado una persona, ¿no?
3: Pues, mira, es que no cambié a la persona. Le di las herramientas. Y eso creo que es algo que que aprendimos muy rápido, pero sí tuvimos que aprenderlo. O sea, algo que, que es eh, común escuchar es, eh, en, en, en algunos foros es que hay que educar al productor, es que hay que evangelizar al productor, y eso no es cierto. El productor no es un niño. El productor es el primero que, se, o sea, que está respirando lo que está tirando, sabe perfectamente lo que está haciendo, en términos del de efecto a largo plazo que tiene en su salud, pero, pero ¿qué otra le queda? Si, si la transición, se, se le si el costo de la transición se le carga a una persona que de por sí tiene bajos ingresos, no la va a poder hacer. Si no cuenta con las seguridades para hacer la transición, no la va a poder hacer. Algo que nosotros nos dábamos eh, cuenta es que decíamos, es que ¿por qué la, ¿por qué la gente eh, no quiere probar si le estoy regalando el producto? Después entendí y de hecho tuve que ir a preguntarle a mi familia este, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y me decían, es que no, o sea, aunque me pagues por usarlo Si yo no tengo la certeza de que me va a dar un resultado Lo que sea que me regales No me va a cubrir no, la sí, pérdida sí, que sí. tuve Porque yo sí, sí. ya invertí en uh -huh. la maquinaria, en la semilla en el de, 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 Y me estoy jugando el siguiente ciclo me estoy jugando es. el poder, el, el no tener que emigrar a Estados Unidos o el no tener que, digo, y si estamos en, en, en zonas como de conflicto, pues las alternativas son vez peores, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
3: eh, es como entender eso, empatizar con, con, con el productor, con la productora y hacer la chamba porque al final uno como, como, el, como el que está ofreciendo un producto, el que está ofreciendo un servicio, es tu chamba Poner el contexto para que la gente se atreva a probar lo tuyo. ¿Qué seguridad le vas a dar a esa persona? Y, 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 y lo que hicimos no fue justo, no, no cambiamos la mentalidad, simplemente le damos una herramienta eh, que cubriera sus necesidades inmediatas y las de mediano plazo y las de largo plazo. Pero primero tienes que resolver lo que va a comer hoy.
1: Oh, Adriana. quizá los agroescuchas nos van a agradecer preguntarte ¿Qué tecnología ha desarrollado Tierra de Monte? ¿no? O sea, ¿de qué forma ayudas al agricultor? Porque Y la verdad, a mí me entusiasma mucho eh, la pasión con la que hablas, porque yo creo que un cliente que recibe a alguien que quiere ayudarlo realmente, recibe esa ayuda con mucho más ánimo, ¿no? Tratando de responder a, a Tona, de eh, qué tan difícil es cambiarle la, la mente a la gente en las cosas que hacer. Eh, ¿Qué hace Tierra de Monte? Preséntanos.
3: Bueno, lo que hacemos eh, es, nosotros llevamos una plataforma de innovación, en realidad lo que vendemos es un polvo que trae un consorcio, un conjunto, una comunidad de hongos y bacterias que tienen diferentes funciones, eh, la tecnología y, y el conocimiento que desarrollamos fue entender ¿Cuáles microorganismos se llevan bien con las plantas? ¿Cuáles microorganismos son los que, digamos, ponen la mesa para las plantas dentro del suelo? Eh, ¿Cuáles microorganismos se llevan bien entre ellos? ¿Y cómo podemos utilizar estas herramientas que tiene la naturaleza para eh, mejorar la producción de biomasa, para... Este, controlar poblaciones de, de, de especies potencialmente dañinas, para eh, hacer que los nutrientes estén más disponibles para las plantas. Entonces, un, por un lado es identificarlos, por otro lado lo que hicimos fue encontrar la manera de que se llevaran bien, que pudieran coexistir en, en, en comunidades grandes. Eh, nosotros hacemos comunidades, consorcios de, no sé, hay un producto que lleva 72 cepas distintas, ¿no? Este, y luego cómo poderlas estabilizar, de tal manera que tengan una vida de anaquel larga y que sean viables eh, en, en un 99% cuando llegan a, al suelo y que puedan resistir pues, las condiciones de campo. de O sea, si estás en Sinaloa a 55 grados o si estás en el Mexicali trabajando con palma de atilera, ¿cómo hacer que los microorganismos puedan resistir a esas condiciones este, de salinidad luz UV, etcétera etcétera y luego esa parte la acompañamos con, con asesoría y con consultoría una transición agricultura regenerativa no nada más es cambiar este producto por otro es entender por qué los productores hacen lo que hacen cómo potenciar aquello que ya hacen bien y cómo poder darles alternativas para mejorar las prácticas en donde tienen áreas de oportunidad entonces, es la parte de los microorganismos con el producto y la parte de la asesoría y, la, y el acompañamiento.
1: Pero esa asesoría, y, y perdón que agros, agronautas que gane la pregunta, eh, ha evolucionado, ¿no? O sea, aparte de asesoría, tienes proyectos como los de Xochimilco que suenan impresionantes. O sea, vas ya un paso más adelante, ¿no?
3: Sí, por supuesto. O sea, al final todo es un aprendizaje y mientras más... Eh, más se amplía tu red, pues vas integrando más manos. Realmente, la, el, el, el mundo agrícola eh, está muy entusiasmado, y sí, siempre está muy entusiasmado por trabajar juntos. Este, es muy muy lindo ver cómo la gente te quiere regalar su conocimiento. Entonces, pues sí, al principio, digo, yo no soy agrónoma, este, y nuestro modelo de negocio lo que hace es ir convocando, ir reclutando gente que sea especialista en ciertas cosas para que puedan o podamos hacer esta consultoría de, de forma colaborativa. Eh, pero bueno, cada vez hemos ido conociendo más gente y de pronto tenemos al especialista en composta, pero también tenemos al especialista en fertirriego y también tenemos al especialista y vamos armando proyectos cada vez más complejos donde la intervención de uno se enriquece con la intervención de otro y podemos hacer estas, eh, estos planes para diferentes proyectos. Este que mencionas de Xochimilco es un proyecto muy lindo que estamos haciendo en, en Las Chinampas, que es un ecosistema complejísimo, rarísimo. Yo en mi vida había visto unos análisis de suelo como esos, son o sea, no entiendo todavía cómo funciona la bioquímica de eso, este, como a, a tal profundidad. Pero la cuestión es de que producen y llevan produciendo 600 años esas, esa, esa zona. Pero es un es un ecosistema que está en riesgo porque, eh, pues desafortunadamente ha ido perdiendo rendimiento y entonces es menos atractivo en términos económicos que, pues no sé, de repente vender la tierra y poner un restaurante, ¿no? Para los visitantes de Xochimilco. Eh, lo que están haciendo estas personas, lo que están haciendo estas familias es rescatando su, su, su chinampa, buscando hacerla, pues así, ¿no? Redituable. Este, y se hace redituable haciéndola productiva. Entonces nos llamaron para trabajar en conjunto para hacer esta, esta, este proyecto, donde, por un lado, nosotros estamos trabajando en la parte agronómica, pero también están incluyendo ya otros esquemas de agricultura, como la agricultura por contrato.
2: Uh -huh. okay. Y
3: entonces, tienen la parte de la seguridad, uh -huh. tienen la parte del comprador, tienen la parte de, digamos, un, un, un plan a largo plazo, ¿no? están en, en, tienen menos vulnerabilidad y tienen la parte agronómica. Y tienen, obviamente, la parte de todo el conocimiento ancestral que ya tienen. Entonces, en mi LinkedIn dice ciencia y conocimiento, porque no todos los saberes están en la ciencia occidental. Hay muchos uh -huh. otros saberes que están ahí que tenemos que aprovecharlos.
2: Sí, y, y creo que es gente que tiene, como dices tú, más de 600 años produciendo alimentos <risa> y sí, que empezaron de allá nada. O sea, la, agric la agricultura uh, uh, azteca empezó de allá nada y, este, y, y, y solamente así se hicieron. Se hicieron eh, productivos. Pero yo, bueno, yo tuve, tuve oportunidad de trabajar en Xochimilco, de, de, de Bueno, para los que no sepan, escuchas, cuando tú vas a una chinampa y te subes a una chinampa y tú te estás. Es más, me tocó ir a acampar ahí. Es impresionante porque la tierra se mueve. Estás flotando. Y, sí. y estás muy, muy bonito porque estás dentro del lago. O sea, lo ves y ves la tierra negra, 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 huele a humedad. Y es muy, muy bello la zona de la de la Ciudad de México y que esté. A, ¿Qué te gusta? ¿20 minutos del centro de la ciudad? ¿Media hora? Bueno, en una hora en, con el tráfico, pero eh, que, que puedas tener. Sí, <risa> sí. Pero el tema es que o sea es tan tan que haya perdido tanto el valor de, de, de lo que realmente era, porque desde los Aztecas ahí producían los alimentos muy eficientemente, y además que creo que ellos, ellos también conocían muy bien el tema del manejo de los microorganismos de forma empírica, este eh, y además que pues la productividad era muy elevada. Eh, eso les dio de comer eh, y los, los salvó del asedio muchos años, este, logró, eh, creo que fue uno de los corazones por los cuales pudieron conquistar todo el valle, de la, la cuenca del de, de Anáhuac, eh, hablando un poco de historia, eh, pero eh, y yo ahorita me, me, me llevé mucho porque se está empezando a fraccionar, la gente que se dedica al tema de, de la agricultura la está abandonando, pero creo que eh, la pandemia permitió un poco parar y regresar, a, a, los, a los sistemas productivos. Hay mercados impresionantes, ahí, Madre Selva, cuemanco que tienen sí. plantas hermosas y todo esto, pero aún así falla, falla, falta mucho. ¿Tú crees que eh, esta integración que ustedes están haciendo de los mercados productivos de esa zona vaya a tener un impacto a futuro o cómo lo ves, Adriana?
3: Pues esa es la apuesta. Eh, mucho de nuestro, de nuestro acercamiento con este tipo de cultivos también trabajamos por ejemplo con maíz criollo eh, precisamente eh, se trata de eso nosotros digamos yo viniendo de la familia que vengo o sea de repente en, en mi cabeza o sea co coexisten los nahuales con el ácido ribonucleico no sí, este, claro. eh, entonces o sea para mí el valor cultural el valor de ser hijos del maíz el, o sea todo eso la parte nutricional todo eso para mí es lo que realmente importa pero no es suficiente. Desafortunadamente no es suficiente para que esos cultivos y esas, y esas prácticas y esos manejos y esas, y esas costumbres eh, sobrevivan porque pues vivimos en una economía de mercado y tenemos que cubrir las necesidades básicas de las personas y todas las personas tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas con su, con su actividad. Entonces nuestro acercamiento ha sido como hacer demostrable que la araña roja se puede controlar sin agroquímicos con biológicos que el maíz puede tener un rendimiento y una rentabilidad equivalente a la de un maíz híbrido, que las chinampas pueden ser, de nuevo, aquello que alimente a la Ciudad de México y que además es un sistema o sea, brillante de reciclaje porque toda la materia orgánica de la Ciudad de México, este, o en ese entonces de Tenochtitlan era el abono. Y, y ah, hicieron un ecosistema tal... Que aunque ahí descargan las aguas del Cerro de la Estrella, la gente no le da salmonela, pues. Sí, claro. Eh, porque hay un, hay, hay un balance ahí microbiológico que, que se logró que hace que este servicio ecosistémico de reciclaje funcione de, de, de manera, pues, súper eficiente. Y bueno, ya yéndonos como más a, así a, a soñar, digo, bueno, ¿y si esto se pudiera hacer en lago de Pascuaro, en el lago de Chapala. O sea, podríamos como incluso recuperar con este sistema las, los sistemas de agua del, del, del país, quizás, ¿no? Pero bueno, eso quizás uh -huh. ya muy a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es demostrar en, en ese espacio en, en chiquito que sí puede ser rentable, que sí puede ser productivo y que sí puede ser algo que alimente a eh, una cantidad de importante de personas y que además sea algo que se puede insertar bien dentro de una cadena de suministro de una agroalimentaria, por
0: ejemplo. Sí, a mí lo que más me llama la atención de lo que nos estás contando es que muchas veces nosotros como productores agrícolas no pensamos en que debemos, um, digamos que pensar en el hecho de que tenemos una empresa en, nuestra, en nuestro proyecto agrícola y que muchas veces no lo analizamos desde ese punto de vista porque simplemente no tenemos de repente el interés de sumergirnos en el tema de, de, de empresa y de emprendimiento y a mí es lo que más me llama la atención, porque fíjate que eh, sigue siendo uno de los de los factores que muchas veces nos pone en desventaja. Entonces, desde ese punto de vista, Adri, ¿qué crees tú que podemos trabajar como... como en, como empresas, como productores, porque cada uno de nosotros es un, es un empresario, un emprendedor, con su proyecto agrícola, ¿qué tendríamos que buscar desde el punto de vista, digamos que eh, económico o desde el punto de vista de proyecto agrícola como tal para lograr una estabilidad de nuestros proyectos y hacer que vaya un poco más adelante y que podamos incluso soñar con ese, con ese futuro donde ya establecemos un proyecto que va mucho más adelantado, incluso que puede buscar inversión en proyectos mucho más grandes. O sea, ¿cuál crees tú desde tu experiencia, no solamente como emprendedora, sino como persona que ayuda a los, a los emprendedores agrícolas a llegar a ese punto? ¿Qué crees tú que, que es importante para que todos nosotros tengamos en cuenta?
3: Bueno, un, la, la, la primera que, que justo tú lo, tú lo acabas de comentar muy atinadamente es que eh, como que se crean, ¿no? El, 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 soy un empresario. O uh -huh. sea, esto es un negocio y el agro es un gran negocio. Eh, una de nuestras, eh, digo, de manera interna, dentro de nuestras campañas de, de, de comunicación decíamos es que tenemos que posicionar este el Bajío como el nuevo Silicon Valley, pues. Y, y, y que en lugar de querer ser el CEO de Facebook, quieran ser el CEO de la agrícola fulanita de tal, que sea que, que tenga ese nivel de atractivo, porque sí lo es, o sea, sí lo tiene, es súper dinámico, y, es, y hay un montón de, de cosas eh, súper emocionantes que están pasando en el agro, pero entonces es como esa, esa primera parte, entender, creérsela que son empresarios, eh, no son beneficiarios, no son usuarios, son un paying customer, son un ente, un agente económico que uh -huh. mueve la economía de muchos países, este, incluyendo México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, empezar por, por reconocer esa importancia a la pandemia, como decías, justo creo que ayudó mucho a eso. Eh, con varios de nuestros, de nuestros compañeros y de los productores con los que trabajamos, usábamos el, el hashtag Los Esenciales.
2: Uh -huh.
3: <risa> y, 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 y justo le decíamos al equipo es que, o sea, tenemos que mantener eso en la cabeza y tenemos que mantener eso en la cabeza de los productores a los que estamos visitando, somos los esenciales y, y tenemos que como asumirlo con, con ese orgullo, ¿no? entonces esa es una la otra es algo que nosotros hacemos, eh, no siempre es posible de inicio pero procuramos hacerlo, es eh, mostrar muy bien como un desglose de costos no nos los piden, uh -huh. eh, en, en, en los casos, sobre todo cuando trabajamos con pequeños productores. Obviamente la parte de las agrícolas grandes y eso sí ya es otro, otro boleto, eh, pero procuramos, como siempre, mostrar eh, un desglose de costos y, y, e integrar dentro de la medida de lo posible, no solamente nuestro producto, sino todo lo demás. Eh, como decía hace rato, no soy como partidaria de educar a nadie, pero sí creo que hay muchas herramientas que, con las que yo cuento, con las que mi equipo cuenta, que por el contexto de las otras personas pues no las tienen y no las tienen ni siquiera como en su universo. Entonces, poderles dar como esa, esa, esa semillita, esa guía de, mira, tú podrías hacer esto, e ir trabajando con ellos en la medida en la que vayan tomando confianza en la medida que así lo deseen y lo permitan, en cómo poder eh, pues llevar las cuentas de, de su negocio y, y que más bien empiecen desde el tú cuánto necesitas para lograr eso que tú quieres, ¿no? Quieres un sistema de riego, quieres una nueva camioneta, ok, vamos a eh, hacer las cuentas, para eso tú necesitarías tener una utilidad de tanto, para tener una uh -huh. utilidad de tanto, entonces tienes que producir tanto, porque, para, o sea, es mucho más eh, amable y tangible hacerlo de atrás para adelante. Como
1: sí, algo el, como, como una reingeniería, ¿no? Hacia atrás. Sí, <risa> has, has tocado <risa> dos puntos muy interesantes. Uno es esta profesionalización y tratar como de eh, darle, etiquetar a los costos de los agricultores en actividades, para que ellos vean como tangible para qué es el dinero. Y al final la utilidad de dónde viene y poder hacer una ruta en donde puedan encontrar, en donde pues, tienen oportunidades de mejora. Y la otra es creérsela, creo que tiene que ver con algo que tú has estado muy expuesta, que es al ambiente de las startups. ¿no? Y todo este mundo alrededor de los fondos de capital como New Ventures, ¿qué opinas sobre las inversiones en el agro y el concepto de la startup agrícola? Que es algo que Donald, está por preguntar.
2: Sí, estoy, estoy, estaba a punto de, pero qué bueno que empezaste, Gabo.
1: Gracias.
3: Justo, este, bueno, la, la, el Venture Capital es algo eh, relativamente nuevo. Eh, cuando nosotros empezamos hace ocho años, éramos quizá dos, eh, empresas dedicadas a algo de agro eh, las como compañeros del ecosistema que estaban dedicados al agro estaban más enfocados en eran más como tipo ONGs uh -huh. o más como fundaciones que uh -huh. son uh -huh. uh -huh. desarrollo humano pero pero empresas que se dedicaran a innovación este, social, financiera tecnológica en agro éramos súper pues, poquitas, de, siempre yo era la única mujer además eh, <risa> Eh...
2: Doble do 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 golpe y doble dificultad,
3: sí. Sí, ¿no? Sí. No. No, 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 era fácil. Este, pero conforme conforme ha pasado el tiempo, eh, y particularmente me acuerdo muy, muy bien el, el momento en el que vi así un punto de inflexión, que fue en 2017, salió la noticia así gigante de el aguacate trajo más divisas que el petróleo en 2017. En ese momento fue como que <risa> todo el mundo volvió al campo. Sí. Este, y, y a partir de eso, poco a poco se ha ido construyendo el ecosistema de las startups agrícolas. Eh, mucho estaba orientado a, la, a, a aplicaciones, estaba muy orientado a comercialización, ya después se empezaron a, a, a entrar... Eh, los que estaban haciendo más como agricultura de precisión, drones, sensores, satélites, eh, y cada vez más también habemos colegas que nos dedicamos a la parte de, de los insumos. Eh, ahorita ya hay robots sembradores, eh, inteligencia artificial, internet de las cosas. O sea, ya hay unas cosas increíbles que se han, que se han podido desarrollar porque el mundo del venture capital está volteando hacia allá. Este, y porque también está surgiendo una, una rama, digamos, que, que se llama inversión de impacto, que busca no solamente el retorno en, en términos económicos, sino que también considera ya cuestiones de biodiversidad, de cambio climático, de impacto social, en el que el agro, digo, a lo mejor estoy sesgada, ¿no? Pero yo creo que el agro es como la mejor oportunidad, porque porque el agro está en el corazón de todo eso. Sí, plática lo las... de
1: Colombia, ¿no? De lo que me platicabas, ¿no? Del de de interés reciente.
3: Ah, no, Guatemala. Este, fui, fui a Guatemala a un, a un foro de justo de inversión, y como les decía, ¿no? Hace ocho años éramos así como el patito feo y todo el mundo estaba pensando en robots y este. Y no todo, todo es ¿no? sí. Ajá. <risa> y, y ahora. Dentro de los de los inversionistas, pues, eh, te revisas, ¿no? Te dan un bucle de los inversionistas. O sea, fácilmente el 60%, si no es que más, tenía dentro de estoy buscando empresas de agricultura regenerativa. Y empresas que nos dedicamos a agricultura en diferentes, eh, en diferentes ámbitos también éramos, éramos muchas, porque, porque realmente hay, hay, hay un interés entonces todos esos términos que les comento, pero también porque se rompieron muchas burbujas al mismo tiempo del Venture Capital. Uh -huh. este, digo, ya no digamos la inmobiliaria, ¿no? Pero pues estamos viendo ahorita los despidos masivos de Silicon Valley, uh
2: -huh.
3: este, donde nos estamos como sociedad, eh, digamos, dando cuenta que necesitamos materialidad. Necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos controlar el clima, necesitamos agua. Este, y, entonces, y comer bien. Y comer bien, y necesitamos salud. Después de la pandemia también se, se convirtió en un como foco eh, de, de, de importancia. este Y entonces, todos estos capitales que están viendo estas otras industrias no tan fuertes, voltean a ver al agro y se dan cuenta que es el, el, el único sector que no solamente no se encogió, sino que creció. Uh -huh. Este, y se dan cuenta que los retornos, eh, si se lleva de una manera correcta, son, son muy altos. Y se dan cuenta que es una capa capacidad de captación de talento y una capacidad de captación de mano de obra como ninguna otra industria. Entonces, hay mucho, eh, mucho interés de, de diferentes eh, actores, de, de, de bancos. O sea, yo jamás me hubiera imaginado Ciertos bancos que están invirtiendo en agricultura. Este, Intel está invirtiendo en agricultura, por ejemplo. Microsoft Ajá. está invirtiendo en agricultura. Porque saben ¿Sí? que ahí es donde está el dinero seguro.
2: Pero, pero yo fíjate, Adriana, que hay una cosa bien interesante. el eh, <risa> tema de las startups y regresando al tema de, de la gente que hace, que hace eh, emprendimiento en el agro. Digo, nosotros encontramos eh, uno de los... Pasos muy alarmantes de la edad de los agricultores y todo esto. Pero voltea a a los, a, los, a los jóvenes que se dedican a la tecnología y siempre le dices, oye, pero pues ¿por qué no te dedicas a cuestiones agro? Y te dicen, no, pues plantas cómodas o sea, Y cuando empiezan a ver, eh, si, si hablamos en todos los ecosistemas ahorita empresariales, quien más necesita innovación en este momento es la agricultura en todos sus aspectos. Es la agricultura, la, la cuestión pecuaria. Porque... Y además que, ¿por qué? Porque los ventures capitals, como estás diciendo tú, las inversiones están buscando eh, hacer, hacer inversiones seguras. A lo mejor es como nos decía, tuvimos una plática con la gente de quirimo me decían a lo mejor uh -huh. no te vas a ser tan millonario como con una empresa eh, en, de tecnología. Pero la única diferencia es que la probabilidad de que sobreviva una empresa, una startup agrícola, es muchísimo más elevada que una empresa de tecnología. O sea, que tu negocio puede durar mucho más años y puede ser mucho más innovador y puedes tener mucho más impacto en un mercado que es difícil, pero no tanto como otros. O sea, y, y en esa parte, ¿tú cómo, cómo ves este tema? y ¿Qué opinas al respecto?
3: No, pues, este, o sea, sí, totalmente. Mira, el índice de bateo de las startups a nivel México es algo así como 1% después de 10 años. Este, La mitad desaparece en el primer año. Y esto tiene que ver con muchos factores, pero también con el hecho de que, uno, de que la, la, la competencia es mucha, ¿no? De pronto todo mundo quería hacer apps. Y, y había muchísima redundancia en lo que las diferentes apps ofrecían. Digo, hay que meterse nada más como en, en Google Play y ver cuántas hay de, no sé, conteo de pasos, ¿no? Este, entonces, la competencia es mucha y no hay suficiente... Mercado para todas ellas, pero sí hay suficiente, o sea, pero todo el mundo come. Somos ocho mil millones de personas y todo el mundo come. Entonces, hay suficiente, hay suficiente mercado para eso. La otra es que efectivamente eh, puede ser que el índice de crecimiento no sea tan, no sea tan alto, que yo creo que ahorita esto va a empezar a cambiar. Eh, Nada más que quisiera hacerlo de manera muy cuidadosa y muy responsable para que no nos pase lo mismo que les pasó a todas estas que están en, <risa> en la onda digital. Sí. Es, eh, pero creo que el potencial de crecimiento sí es muy alto. Eh, pero bueno, ahorita todavía, digamos, la, la, la curva no es así, ¿no? Es como más así, pero también se va construyendo sobre más firme. Uh -huh. eh, vas haciendo una cartera de clientes que... Eh, si llevas bien como tu negocio, potencializa lo que traes con otras alternativas. Muchas veces no tienes, o sea, no, 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 no estamos compitiendo de manera frontal unos con otros. Uh -huh. Un buen manejo agrícola es aquel que toma herramientas de diferentes lados y las usa de manera equilibrada, que las usa de manera racional y pueden ser, este, y de pronto medio me linchan en los foros un poco más puristas, pero de pronto también pueden ser fertilizantes con microorganismos. A veces sí se necesitan los fertilizantes. Este, <risa> no siempre, no <risa> y, y nunca la forma en la que se usan, así definitivamente no, pero a veces sí se necesitan. Entonces, eh, si uno aprende y el agro me parece que tiene como esa vena, precisamente colaboración, ¿no? Donde tienes que como mezclar muchos elementos. Entonces, tu crecimiento se va haciendo en comunidad y en compañía. Y eso hace que también tu lugar en ese ecosistema sea mucho más firme.
2: Uh -huh. Definitivo. Sí,
3: estoy de acuerdo
0: con Kilimo en ese sentido. A mí me parece que uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista agrícola para quienes, quienes estamos en el tema de emprendimiento y de, y de procesos de producción es entender que cuando entendemos que la agricultura, o los proyectos agrícolas no solamente tocan un solo punto, sino que tenemos que unir muchos puntos para llegar a un resultado, es cuando empezamos a entender la magnitud del proyecto. Y cuando empezamos a analizar todas estas cosas, por eso creo que cuando, cuando tú Adri dices y Tona también, el hecho de que nosotros tenemos que empezar a analizar que hay gente que viene atrás, que hay productores jóvenes y que lo ideal que podemos hacer es usar también la tecnología, porque fíjate que uno de los retos más importantes que creo que tú también te enfrentas es el hecho de que hay productores mayores que cuando tú hablas, trabajamos con, con, digamos que con conocimientos ancestrales, con nuevas formas, que no son tan nuevas, sino que se han retomado, uh -huh. eh, con, con tecnologías que estamos eh, analizando ahora, tenemos muchas estrategias y muchas tecnologías que podemos empezar a implementar para llevar a otro nivel cualquier tipo de producción agrícola que queramos llegar, porque no solamente se trata de que son son las que usan la tecnología, las que van a llegar adelante, sino la agricultura regenerativa también necesita hacer mediciones, también necesita hacer mejoras, así como la orgánica, así como la ecológica. O sea, la forma que tenemos para llegar a nuevos, a, a nuevos estándares está si trabajamos en equipos, no si el de riegos dice que la respuesta está solamente en el riego y el de, el de la fertilización y nutrición dice que la respuesta está solamente en la nutrición y vuelvo, y, y vuelvo otra vez con mi cuento de abundancia. Es que no es lo uno ni lo otro. Son, los, son todos los aspectos y todos los puntos que allí vienen y aquí creo que tienes mucha razón con el tema de, sí, efectivamente, las startups, mientras vayamos, analizando todas las alternativas agrícolas que teníamos en este momento y todas las, las funciones y todas las producciones que nosotros tenemos, cuando unamos esos dos aspectos creo que vamos a retomar a la juventud para, se, para que se quiera nuevamente unir a la, parte, a la parte agrícola, por lo menos es algo que hemos venido nosotros parlando mm, aquí hace ya...
3: No, pero totalmente, es algo que está ocurriendo. Nosotros justo estamos trabajando ahorita con unos productores en, de zarzamora muy cerquita de aquí de Querétaro. Son dos, son dos chavos que, o sea, no llegan a los 30 años. Exacto. Este, y qué bueno. y, y, hay, y hay gente, o sea, hay, hay, hay jóvenes, tanto digamos, hijos de agricultores de mucho tiempo, más grandes que se fueron a estudiar, no sé, de pronto al extranjero y regresaron eh, a traer como una transformación completa hasta hay, hay un hay un muchacho que se llama Ulises que, que vive en Ixtenco, que él está rescatando maíz criollo y milpa y tiene 25 años quizás. este Y, y él hace sus inventos y él hace sus <risa> mezclas y hace sus, este, y, y le está metiendo justo mucha, pues sí, mucha innovación. La innovación no nada más son drones, ¿no? Hay, hay, hay muchos tipos de innovación. Por eso nosotros decimos claro. una plataforma de innovación, porque procuramos como traer toda y aplicarla de manera uh -huh. localizada. Y en ese sentido, eh, co co como bien dices, una hace que sea atractivo para los jóvenes porque es mucho más dinámico, pero también el hecho de que, eh, de que se esté como gestando el movimiento con base en startups, significa que podemos proporcionar soluciones mucho más contextualizadas. Absolutely. Un gigante busca homogeneizar y la tierra no es homogénea. Es cierto que tenemos que buscar la manera, y digo, es algo que nosotros como trabajamos mucho, de qué manera podemos como facilitar el manejo para que el productor no encima de todo no esté pensando que la planta tiene que estar de este tamaño, no de este tamaño, sino de este tamaño para que si la hojita y tal, ¿no? O sea, sí hay que como buscar estandarizar en la medida de lo posible, pero no puedes meter a la naturaleza en una caja. Por lo tanto, una sola entidad no va a ser capaz de ofrecer una solución que sea pertinente para todo mundo las startups tenemos la, la, la ventaja de que somos entidades mucho más ágiles que podemos como ver los retos de una manera más, como más cercana y, y ofrecer soluciones así, ¿no? Pertinentes y contextualizadas y por eso es importante que seamos varias no, no, no que estemos compitiendo, no que nos estemos canibalizando, no he encontrado una sola startup dentro de los colegas con los que trabajamos, cuya visión sea ser la mejor empresa de... No. No, 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 no se trata de eso. Es, Ay, ese ese discurso había. No? la competencia, no, espérate. Ajá. Sí. O sea, este, la vida, absorber el mercado,
0: no, no es cierto. Ya no, ya no estamos con el tema de competencia, sino de competencia. Es decir, de cooperación, de trabajar en equipo, de seguir juntos una dinámica en donde podamos ser complementarios porque es lo que necesitamos en este momento. O sea, uh -huh. si trabajamos en equipo, vamos a llegar más lejos. Seguramente nos demoramos un poquitín más mientras nos ponemos de acuerdo ajustando todo el modelo, pero esos modelos son escalables y vamos a llegar mucho más lejos y vamos a alcanzar, digamos que hitos en muchos de los aspectos que vamos a trabajar.
3: Sí, no, sí. y en términos de negocio también, o sea, no o sea uno no puede ser todo todólogo y uno se complementa. Así Entonces es. también enfocar tus recursos en lo que tú sabes hacer y eso uh -huh. también es bueno a nivel económico.
2: Pues sí. también creo que eh, estás hablando de un tema bien, bien interesante, Adri, eh, el tema de la visión. Eh, en la visión que teníamos anteriormente de lo que son las empresas. Lo que dijiste me dio mucha risa de, de siempre que se puede hacer, haz tu visión y visión, ¿no? Y quiero ser la mejor empresa, así tenga que matar a todas las demás, ¿no? <risa> <risa> y este, o quiero ser, te, te, ser el, el número uno del mercado, siendo el único que le puede vender a todos, o sea, con una visión muy muy egocéntrica eh, de, uh -huh. de los, del emprendedurismo, que a mí se me hace bastante chistoso, ¿no? Porque le meten como que yo soy el mejor y voy a ser el mejor. Pero el Gracias, mejor
0: en Sí. Eso era antes, antes. Pero, pero ahora es la sensación es, es, que tengo.
2: Yo puedo, puedo decirte, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos con podcast, que trabajamos con empresas, cosas muy, muy parecidas a nosotros, en lugar de eh, entorpecernos unos a otros, a veces hasta nos ayudamos, ¿no? Uh -huh. y, y, vas a, y vas a crear una, este ambiente, hemos crecido crecido muy fuerte eh, eh, en cooperación. Y creo que es otra visión completamente diferente. Sin embargo, yo creo que hay un pequeñísimo problema con las startups. que Yo lo veo, que a veces venden su alma y venden su, 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 su esencia a algunas inversiones que les bloquean, uh -huh. y es y de cuenta que se va tan, se van con algún productor, y, y ahora tu arma me, tú me perteneces y vas a hacer lo que yo te diga, como productor, como, como, como generador de conocimiento, ¿Eh, ¿crees que este sea un problema? Bueno, yo lo he visto así, y a veces me, me, me da, porque ves, hay, unos, hay, hay gente que, que quiere comprar cosas, ideas, y, y en lugar de ayudar a una startup, la, 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 la bloquea,
3: Sí, digo, desafortunadamente eso, eso pasa. Eh, en, sobre todo en Venture Capital es algo que, que con tristeza se ve sí. de manera como muy, muy común. Eh, no sé, digo, pongo nuestro caso. Una de las razones por las que no eh, buscamos capital fue por lo que les comentaba, no, no queremos enmascarar que eficiencias, ineficiencias. La otra es porque la misión está por encima de absolutamente todo. Eh, quizá puede ser por la historia por la que empezó la empresa, porque mi motivación era mi hija y entonces eso no es negociable, pero la misión es hacer de la agricultura una fuente de bienestar. Si alguien no está alineado con esa, con esa misión, simplemente no, no, no hay una cabida en la toma de decisiones de esa persona. Entonces, sí, efectivamente, hubo... hubo Hubo acercamientos, hubo ofertas este, de, de compra, de acciones, de inversiones que quizá en su momento hubieran, eh, pues nos hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas veces sin dormir.
0: Sí, hacer pero,
3: difícil. Sí, pero, pero era, no, 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 no puedo trabajar con esta persona, no puedo trabajar con esta institución, no le puedo dar mi tecnología que está hecha para democratizar la comida sin este, digamos, sin consecuencias malas a alguien que sé que la, que la va a elitizar uh -huh. entonces eh, de nuevo esas fueron como nuestras circunstancias y no, no es un juicio hacia los compañeros, los colegas que decidieron hacer las cosas de manera distinta pero sí creo que cuando uno acepta dinero de alguien más, corre ese riesgo eh, y también creo que además de correr ese riesgo, se salta ciertos aprendizajes que son necesarios para que incluso si eventualmente te quieras asociar con alguien, lo puedas hacer en tus propios términos. Entonces, sí. eh, digamos, eh, digo, yo tuve la, la, la fortuna de acceder a una beca para estudiar la maestría en Administración de Empresas, que si no, o sea, yo no sé qué, qué hubiera pasado, ¿no? <risa> este, pero... Pero vaya, yo aprendí a hacer contratos y contabilidad, aunque me comía el alma, ¿no? Este, y aprendí a hacer inventarios y la hoja rosa del Seguro Social. O sea, como todas estas cosas que, que a base de, de, de tropezarme con ellas... Nos obligó a hacernos eficientes, a, hacer, a conocer el negocio, a conocer, a hacer una buena estructura de costos, a tener disciplina, a tener orden, a ser responsable. Este, la cortina se abre a las 9 de la mañana todos los días. Si dije que voy a mandar una capacitación, la mando. Este, y eso es algo que desafortunadamente cuando hay un flujo de dinero que viene aparentemente que nada es gratis, pero aparentemente viene... Pues así, ¿no? De inmediato
0: disponible
3: uh -huh. disponible este uno no se ve obligado a, a, a tomar esa curva de aprendizaje y por eso a veces uno o no o puede que no se den cuenta no de los efectos a largo plazo de su decisión eh, o puede ser que sí se den cuenta pero ya no puedan hacer nada al respecto porque no tienen cómo poder enfrentar las opiniones de la serie de personas que les pusieron alrededor.
2: Sí, y también el tema es que te vayas a, a asociar, te vayas a juntar eh, con alguien que no entienda lo que tú haces y por qué lo haces. Creo que ahí es la gran pregunta, ¿por qué lo haces y para qué lo haces? O sea, ¿y, y, cómo yo sé? y creo que una de las preguntas que me dio mucha atención, que me dijo un aseo de, de Actus, esta, esta masa montoya, me dice, la primera pregunta que le tienes que responder al productor es, ¿cómo le ayudas para mejorar su producto y que sea más eficiente, que te cueste menos, que gasten menos y que recuperen lo que invirtieron? Y creo que ahí es donde empieza el, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es porque sí. estamos vendiendo. Uh -huh. Así es.
0: Pero, y cómo lo hacemos, tomar? ¿no? Exacto. Es, creo que ese es un, ese es un aspecto súper importante. Eso que nombras, Adri, que, que, que tiene que ver como, como, como dice Tonado, de no venderle el alma al diablo. Básicamente yo lo veo es desde el punto de vista, caray, si somos emprendedores y si tenemos, hacemos nuestro bebé, porque eso es lo que somos los emprendedores, tenemos un bebé eh, en nuestras manos, eh, creo que cuando tenemos muy presentes cuáles son nuestros valores alineados con los valores de nuestra empresa o de nuestro proyecto, todo es más simple. El tema es que sí, definitivamente lo que, lo que podemos expresar es que tanto tú, o sea, somos muchos los que estamos desde la parte técnica, nos volvimos emprendedores y tuvimos que aprender a toda la parte administrativa y de emprendimiento y de finanzas y de este tema que es tan importante y creo que a veces no se le da tanta importancia, pero fíjate que aquí lo estamos palpando todo el tiempo y es que los, los, los digamos que los empresarios, los emprendedores, las personas que tienen sus proyectos agrícolas aquí están, están trabajando desde ese punto de vista.
2: Sí, yo creo que, Gabo, vamos a hacer las últimas preguntas. ¿Te parece que ya estamos por la hora? ¿Se ha ido como, como gorda en tobogán sí. esto?
1: Eh, sí, yo quisiera preguntar, eh, como tomando el hilo de la conversación de las startups, de la profesionalización, el tema de los estándares. Porque me he estado involucrando con personas que uh, han hecho grandes esfuerzos en profesionalizar a uh, la industria en la que yo me desenvuelvo y la creación de estándares para ciertas actividades asegura un protocolo para reconocer y distinguir de alguien que es profesional y que va a ser más productivo de alguien que no lo es. Sí, ese es el trabajo un, un, de un los estándares? No, 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 los estándares no, no realmente es... Bien. Realmente es la certificación de que alguien tiene los conocimientos para poder hacer un mejor trabajo. A ese alguien es le das un valor para ser más competitivo porque tiene la competencia para poder uh -huh. desarrollar eh, la actividad. Ahorita estaba buscando como los estándares agrícolas, hay operación segura de molinos, hay operación segura de tachos, de fomento a la agricultura. Entonces son cosas que para el agricultor... Probablemente le suena como algo muy teórico, pero ¿de qué forma crees que se pudiera el agroescucha capacitar, convencerse para poder hacer mejor y tener mejores resultados?
3: Claro. Una, una de las cosas que, o sea, que yo soy fiel creyente es que la realidad, más bien el modelo, se tiene que ajustar a la realidad, no la realidad al modelo, ¿no? Este, entonces... Eh, no soy fan de las certificaciones debo ser sincera eh, Toma pero la sí gloriosa. soy fan absoluta de la mejora continua del aprendizaje este, y, 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 y de los procesos de la formalidad este, totalmente no creo que una certificación o sea la certificación por la certificación misma te dé eso eh, creo que uno sí tiene que estar muy convencido de hacer la, o sea, hacerlo, lo, lo mejor de lo que uno hace, digamos. Hay que, hay que aprender, como te decía, hay que, hay que pedir ayuda. Hay estándares que se desarrollaron porque está probado que bajo ciertas condiciones eh, aseguran la calidad, aseguran la inocuidad, aseguran la seguridad, aseguran este, la salud de las personas, totalmente de acuerdo, eh, pero no necesariamente ese estándar se puede aplicar a toda la industria. Así es. Entonces, me parece que el rechazo que existe hacia muchas estándares y certificaciones precisamente se debe a que... Eh, más que ser herramientas, se utilizan como armas y se utilizan como camisas de fuerza. Entonces... O como eh,
0: filtros.
3: O como, ajá, o como filtros. En el caso, por ejemplo, de la certificación orgánica. Eh, la certificación orgánica encarece muchísimo los productos orgánicos eh, o los productos libres de agroquímicos, por decirlo de otra manera. Y eso hace que la el, el, mucha gente no pueda acceder a estos productos eso hace también que haya un incentivo de mercado para mantener eso escaso entonces eh, si bien o es cierto te... Te... Sí, pues entonces, te... entonces, si bien es cierto que debe haber un tercero objetivo que diga sí o sea yo yo, yo, yo doy fe de que esto sí es seguro porque si no eh... quién no porque si no, ¿quién? Creo que no es la única manera. Hay una, en el caso, por ejemplo, de la agricultura orgánica, hay, un, hay, hay un sistema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la certificación participativa, en la uh -huh. que los productores de una cooperativa se obviamente llevan como cierto proceso y llevan eh, capacitación y entrenamiento de un de un tercero, en este caso de, de una universidad, este de la Universidad Chapingo, donde les enseñan buenas prácticas y entonces los productores se certifican los unos a los otros y no solamente entran dentro de esos estándares, eh, digamos, rígidos, sino que son muy pertinentes a su propio contexto y además están en evolución constante. Entonces están en como un aprendizaje y una evolución de sus mejores prácticas hay certificaciones que no toman en cuenta como los avances que ha habido en una industria, y entonces aunque tú traigas, y a nosotros nos ha pasado aunque tú traigas state of the art uh -huh. la certificación te dice que tienes que usar la tecnología de hace 25 años, entonces <coughs> por tu cara veo que no es la respuesta que querías
1: <risa> no, sí, sí. hay una a oportunidad en mejorar los estándares
3: totalmente, o sea, y, y hay más bien Creo que es una responsabilidad, sí, del que se quiere certificar, pero también creo que es una responsabilidad de las certificadoras y de las unidades verificadoras, este, que me parece que muchas están como en una zona de confort. Y también ellos están proveyendo un servicio y ellos también se tienen que mantener competitivos y vigentes.
0: Sí, esa pero es la que... Sí, pero... Creo que ahí entran muchos actores en el, en el tema. <risa> <risa> entran muchos actores en el tema y es que está el tema del productor, está el tema de la certificación, está el tema del cliente y está el tema de por sí de, de la calidad y la inocuidad. Así que, bueno, habrá cosas que sí sí tienen, ahí el certificado bueno, no son certificaciones, sino productores de buena fe, que también es cuando los productores apoyan unos a otros y tienen estándares y hay, hay un convenio donde no necesariamente se tiene la certificación, pero sí se sabe que, tienen, que cumplen con todos los procesos. Es una de las alternativas que la comunidad buscó para no depender de certificaciones. Pero bueno, en fin, creo que nos, nos, se nos fue el episodio Virgin. Super, bien,
1: ¿eh?
0: <risa> Conversamos... Conversamos de todo, conversamos de tecnología, conversamos de, de emprendimiento, de negocios, de startups y se nos fue el tiempo. Y bueno, teniendo en cuenta esto, Adri, a mí me gustaría que nos regalaras, si tuvieras que dejarle una idea, una idea a los agroescuchas o una o dos ideas a los agroescuchas para que puedan tener en cuenta eh, cómo hacen su producción, digamos que de manera sostenible y eficiente desde tu punto de vista ¿cuáles serían esos dos consejos que les dejarías a los a, a los agroescuchas para que usen en sus proyectos agrícolas y pecuarios?
3: Bueno, uno el conocimiento es poder no y, y eh, quiero como recalcar esta parte de, de creérsela y de es como tomar la, to, to, tomarse en serio a sí mismos, tomarse en serio su profesión y tomar en serio su empresa, que es su parcela, parcelita, parcelota. Eh, en ese sentido, es bien importante que comiencen por eh, eh, valorar el conocimiento y la capacitación. Hay mucho conocimiento allá afuera, hay mucha gente que está dispuesta a, a brindarlo, a, a recibirlo también. Eh, uh -huh. Intercambiar conocimiento es algo que es vital para, para la humanidad, pero particularmente para el agro. Hay tantas diferentes... O pues sea, es tan dinámico, eh, hay tantos factores climáticos, económicos, políticos, este, de, 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 de todo tipo que nadie puede tener la verdad completa. Entonces, necesitamos como compartir esa, esa información y necesitamos buscarla buscarla y darla activamente. Hay canales de YouTube, está TikTok, hay libros, hay revistas, este, incluso hay, o sea, hay muchísimas cosas gratuitas. Entonces, no, no hay pretexto. Podcast? No ¿Hay podcast? Hay podcast, por supuesto. No hay pretexto y además también los productores reciben a muchísima gente todo el tiempo. Todo el tiempo alguien les quiere vender algo. O sea, esa, esa es la realidad. Reciben visitadores todos los... Son agrónomos, ya te están vendiendo, sácales provecho, ya los tienes ahí. Pregúntales, ¿esto qué es? ¿Cómo se lee esta, esta etiqueta? ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son? O sea, con, con pelos y señales preguntar absolutamente todo. Y, y finalmente estas personas... Este una agronomía por algo, ¿no? Entonces, eh, tienen esa vocación. Aunque, ¿Qué ellos, ¿Qué es? Sí. Entonces, que aprovechen todo ese pool de conocimiento y que realmente exijan la transferencia tecnológica, elijan el producto que sea, elijan la tecnología que sea, que exijan la transferencia tecnológica. No nada más que compren el producto por, por comprarlo, sino que puedan hacerse, eh, de, de o sea, obtener el poder de, de usarlo de la mejor manera posible en favor de su suelo, de su economía, de su, de, 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 de su salud. Entonces, esa sería una, que se que se la crean, eh, que busquen conocimiento, que exijan el, 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 la transferencia tecnológica y el, y el, digamos, el respeto del mercado. Eh, y la otra, la, la, la parte de... de de la profesionalización, la parte de, pues que es un, un poco sobre lo mismo, la parte de convertirse en agentes económicos activos y en agentes económicos activos que sean además responsables de mantener este capital para las generaciones futuras.
2: Claro, y claro y que bueno también creo que viene un, un tema muy claro de cambio en el agro eh, viene un tema ya de, de consolidación de todo lo que ustedes dos Paula y Adriana venían haciendo este y me, me da muchísimo gusto eh, Adri escucharte eh, es un lujo tenerte aquí, la verdad, este, por sí, los que no vieron ni la cara de, de, de Gabo, es feliz, feliz, <risa> eh, por lo que hicimos este episodio. Es un honor porque la verdad, después de escuchar todo tu discurso, todo tu avance que has tenido, y, y es que es una empresa de la cual tenemos que sentirnos orgullosos porque aparte de pionera fue esa empresa científica empieza, empresa familiar empresa tecnológica empresa que está cambiando el mundo o sea sea como sea eh, somos un gran 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 equipo eh, todos aquí los aeronautas y nos gusta mucho platicar de ese tipo de temas yo te agradezco muchísimo la estancia aquí en el podcast esto ya batimos el récord del, del, del piso de más largo ha estado eh, hay mucho que aprenderte Adri y la verdad te agradecemos muchísimo la estancia sí, dentro del dentro del podcast eh, yo me esperaba un episodio tan bueno pero no tan 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 bueno <ríe> gracias y este Gabo si quieres ir cerrando sí
1: normalmente eh, tenemos la tradición de pedirle a nuestros invitados que nos dejen una idea que el, los agroescuchas y los, agro y los agronautas que no que no están con nosotros eh, piden pero creo que la parte emocional y la parte de cambio de cultura es mucho más importante que la parte de tecnología. O sea, la transferencia tecnológica que tú recomiendas, pues sí, nos cambia la vida, ¿no? A vendedores como nuestros amigos, AgroStars, um, tienen que realmente asimilar, es tratar de cambiar ese chip, ¿no? En el agricultor. O sea, ¿qué, qué crees que podemos hacer los comerciales para cambiar esa forma de, de trabajar del agricultor?
3: Pues de nuevo es que el agricultor no hay que cambiarlo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Eh, las, los, los que nos dedicamos a vender insumos, los que nos dedicamos a vender tecnología, los que nos dedicamos. O sea, al final nosotros estamos dando un servicio, somos, somos servidores. Y entonces creo que ese es el chip que hay que, que, hay que inculcar y, y a veces ni siquiera hay que inculcarlo, simplemente no hay que matarlo, dentro de, sobre todo de los, de los, de los chavos ¿no? que están eh, comenzando la, su, su carrera profesional. Ellos llegan con, con vocación y a veces desafortunadamente les matamos esa vocación poniéndoles cotas de venta. Y es cierto, ¿no? Es cierto que pues, al final esto es un negocio, todos tenemos que comer de algún lado, tenemos que vivir y tenemos que, este, bus buscamos que nuestro negocio prospere. Pero, pero el cómo es importante y prospera mucho más si trabajamos con el agricultor. Si el agricultor le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y entonces es nuestra chamba darle las herramientas, nosotros primero tener esas herramientas. Este, nosotros capacitarnos, nosotros estudiar de manera permanente, nosotros eh, pensar en todos los posibles efectos adversos, cómo nos adelantamos a eso, y luego ya que tenemos esto, podérselo eh, brindar al productor en una conversación bidireccional, respetuosa, entre pares, y, y, y de esa manera este, pues a todos nos va a ir mejor, y eso también transmitirlo, y, 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 y bueno, también quiero transmitirlo aquí, se, se replica como fractal a todos los niveles. Cuando trabajamos con la Tierra, vamos a, a obtener muchos mejores beneficios que trabajar en contra de ella o queriendo dominarla. Eh, hay eh, o sea que agarrar no nomás, pues. La, la, la Tierra tiene sus procesos, y, y nosotros podemos ser facilitadores de esos procesos en lugar de una piedrita en el camino. Y entonces también, eh, digo ya hablando como del mensaje final, este, es entender cómo nosotros podemos sumarnos a esos procesos y hacer que, 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 que se potencie la capacidad de fertilidad de la, de la tierra. Y, y ya, ¿no? La, la naturaleza, por más cursi que suene, se llama evolución. Y por eso somos el único planeta que conocemos que tiene vida, por ese principio.
1: Súper buen cierre. No, ya creo que eh, sobra decir algo más. Te agradecemos mucho. Adriana, <coughs> eh, estamos orgullosos de haberte tenido y la gente que trabaja contigo seguro muy entusiasmada. Saludos a Ariana, que nos ayudó a eh, tenerte con nosotros. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. El, el, el orgullo
0: y el honor es todo mío.
2: Pau, si quieres poner los números finales te la casa.
0: Sí, y bueno, sí. la idea que, que, que queda aquí latente, queridos agroescuchas, es todos podemos hacer algo porque nuestras producciones sean más sostenibles, responsables y eficientes. Y si estás de acuerdo y crees que esta información puede llegar a alguien más, por favor, compártela. Regálanos cinco estrellas en, en la plataforma en la que nos escuches. Aquí en la información, tanto en el video como en la información del podcast, vas a encontrar las las, eh, ligas, las, interacciones, a... las ligas para eh, entrar a, a Tierra de Monte. Y si quieren contactarse con Adriana o con su equipo, la página está genial. Pueden hacerlo por LinkedIn. ¿Tienes alguna otra red que quieras, que quieras establecer, Adri?
3: Estamos en YouTube, Ajá. estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y estamos en Facebook, así que por todos lados. TikTok ah. también tenemos.
0: Ah, exacto. Entonces. Y me tacharon eh. de
2: loco, pero bueno.
0: <risa> Entonces ya. No, no bailo. O sea, eso sí. Quiere que baile. Todavía. Bueno, bueno, ya, ya, ya quedó la, abierta la promesa Así que queridos agroescuchas, gracias por regalarnos su tiempo Gracias por estar aquí, compartan y celebren que todos tenemos la posibilidad de cuidar nuestro planeta Y bueno, aquí nos estaremos viendo en el siguiente episodio No olviden dejarnos las cinco estrellas, eh, compartir Y bueno, en nuestras redes sociales también en Facebook En Agronauta en, Y... Agronauta ProI, ¿no? Tona. Todavía
2: no. MX, Pero bueno, ya. Agronauta MX. Muchas gracias, Adri. No te vayas a ir, Adri. Gracias a ustedes. Hasta luego, bye. Un
0: abrazote. Vaya, lo escuchas.
1: Chao.
0: Chao.